0: Aujourd'hui, nous allons parler certainement du guitariste le plus connu et considéré comme le dieu de la guitare. Mais un dieu qui a eu souvent son nombre de polémiques. Bref, bienvenue dans votre émission musicale. Aujourd'hui, nous allons parler d'Eric Clapton. Clapton est né le 30 mars 1945 à Ripley en Angleterre. Il est le fils de Patricia Molly Clapton, âgée seulement de 16 ans et d'Edward Walter Fryer, un soldat de 25 ans originaire de Montréal. Fryer est parti à la guerre avant la naissance de Clapton puis est revenu au Canada. Clapton a donc grandi en croyant que sa grand-mère Rose et son second mari, Jack Clapp, le beau-père de Patricia, étaient ses parents et que sa mère était sa sœur aînée. La similitude des noms de famille a donné lieu à la croyance erronée que le vrai nom de Clapton est Clap. Des années plus tard, sa mère épouse un autre soldat canadien et part pour l'Allemagne, laissant le jeune Eric chez ses grands-parents. Replay. Pour son 13e anniversaire, Clapton reçoit une guitare acoustique Hoyer, fabriquée en Allemagne. Cependant, l'instrument bon marché à cordes d'acier est difficile à jouer et il s'en désintéresse brièvement. Deux ans plus tard, Clapton reprend la guitare et commence à jouer régulièrement. Influencé par le blues depuis son plus jeune âge, Clapton s'entraîne pendant de longues heures pour apprendre les accords de la musique blues en jouant avec des disques. Il enregistre ses séances d'entraînement à l'aide de son magnétophone portable, écoutant en boucle jusqu'à ce qu'il ait l'impression d'avoir bien compris. En 1961, après avoir quitté l'école de Hollyfield, Clapton étudie au Kingston College of Art. Mais il est renvoyé à la fin de l'année universitaire parce qu'il se concentre sur la musique plutôt que sur l'art. Son jeu de guitare est si avancé qu'à l'âge de 16 ans, il se fait remarquer. En effet, Clapton commence à se produire en duo avec David Brock, un autre passionné de blues. Et à l'âge de 17 ans, Clapton rejoint son premier groupe, un groupe de R&B britannique précoce les Roosters, dont l'autre guitariste est Tom McInnes. Il reste avec ce groupe de janvier à août 1963. En octobre 1963, Clapton rejoint les Yardbirds, un groupe de rock and roll influencé par le blues, avec lequel il reste jusqu'en mars 1965. Synthétisant les influences du Chicago Blues et des grands guitaristes de blues tels que Buddy Guy, Freddie King et Bibi King, Clapton se forge un style distinctif et devient rapidement l'un des guitaristes les plus en vue de la scène musicale britannique. Le groupe joue d'abord des morceaux de blues et commence à attirer un large public lorsqu'il prend en charge la résidence des Rolling Stones au Crudity Club de Richmond. Le guitariste rythmique des Yardbirds, Chris Dreja, se souvient que lorsque Clapton cassait une corde de guitare pendant un concert, il restait sur scène pour la remplacer. Le public anglais attendait le retard en faisant ce qu'on appelle un slow hand clap, battement de main lent. Le surnom de Clapton, Slow Hand, lui a été donné par Giorgio Komelski, un jeu de mots sur le lent battement de main qui s'ensuivait lorsque Clapton s'arrêtait de jouer pendant qu'il remplaçait une corde. En décembre 1964, Clapton se produit pour la première fois au Royal Albert Hall à Londres avec les Yardbirds et ça sera la première fois d'une longue série de concerts au Royal Albert Hall. L'année suivante Clapton et les Yardbirds ont eu leur premier grand succès For Your Love écrit par le compositeur Graham Gouldman qui a notamment écrit des chansons à succès pour les Herman Herbits. En partie à cause de ce succès les Yardbirds ont choisi de s'orienter vers un son plus pop aux grand Dames de Clapton qui se consacrait au blues et au non-succès commercial, il a quitté les Burns le jour où For You Love a été rendu public, ce qui a privé le groupe de son guitariste principal et de son membre le plus accompli. Clapton propose à son collègue Jimmy Page de le remplacer, mais ce dernier refuse par loyauté envers Clapton et propose alors Jeff Beck. Clapton rejoint John Mayall and the Bluesbreakers en avril 1965, qu'il quitte quelques mois plus tard. En mars 1966, alors qu'il est toujours membre des Bluesbreakers, Clapton collabore brièvement à un projet parallèle avec Jake Bruce et Steve Winwood. Il n'enregistre que quelques titres sous le nom d'Eric Clapton and the Powerhouse. Au cours de son second passage chez les Bluesbreakers, Clapton a acquis la réputation d'être le meilleur guitariste de blues du circuit des clubs. Bien que Clapton ait acquis une renommée mondiale grâce à son jeu sur l'album influent Bluesbreakers, John Mayall with Eric Clapton. Cet album n'a pas été publié avant qu'il ne quitte le groupe pour la dernière fois en juillet 1966. Il quitte donc les Blues Breakers en juillet 1966, et a été invité par le batteur, Ginger Baker à jouer dans son nouveau groupe, Cream, l'un des premiers super groupes avec Jack Bruce à la basse. Avant la formation de Cream, Clapton n'était pas très connu aux états unis il avait quitté les Yardbirds avant que For Your Love n'atteigne le top 10 américain, et ne s'était pas encore vraiment produit dans ce pays. Au sein de Cream, Clapton commence à se développer en tant que chanteur, auteur-compositeur et guitariste. Bien que Bruce prennent la plupart des voix et écrivent la majorité des morceaux avec le parolier Pete Brown. Le premier concert de Cream fut une représentation non officielle au Twisted Wheel Club de Manchester le 29 juillet 1966 avant que le groupe ne fasse ses débuts deux nuits plus tard au National Jazz and Blues Festival de Windsor. Cream a établi sa légende durable grâce aux jams de blues à haut volume et aux solos prolongés de ses concerts. Au début de l'année 1967, les fans de son blues rock naissent en Grande-Bretagne, ont commencé à présenter Clapton comme le meilleur guitariste britannique. Cependant, il s'est trouvé concurrencé par l'émergence d'un autre guitariste, Jimi Hendrix, un guitariste influencé par l'acid rock qui utilisait des larsen gémissants et des pédales d'effet pour créer de nouveaux sons pour l'instrument. Hendrix a assisté à une représentation du nouveau groupe Crime au Central London Polytechnique le 1er octobre 1966 au cours de laquelle il a joué une version à deux temps de Killing Floor. L'arrivée de Hendrix a eu un effet immédiat et majeur sur la carrière de Clapton. En 28 mois, Crime est devenu un succès commercial, vendant des millions de disques et se produisant dans tous les États-Unis et en Europe. Il redéfinit le rôle de l'instrumentiste dans le rock et est l'un des premiers groupes de blues rock à mettre l'accent sur la virtuosité musicale et les longues séances d'improvisation de style jazz. Parmi leurs succès américains figurent Sunshine of Your Love, White Room et Crossroads. I'll soon be with you, my love Give you my dull surprise Bien que Cream ait été salué comme l'un des plus grands groupes de son époque et que l'adulation de Clapton en tant que légende de la guitare ait atteint de nouveaux sommets, le super groupe n'a pas duré longtemps. La consommation de drogue et d'alcool fait monter la tension entre les trois membres et les conflits entre Bruce et Baker conduisent finalement à la disparition de Krim. Une critique virulente de Rolling Stone sur un concert de la deuxième tournée américaine du groupe a été aussi un facteur important. De la disparition du trio et clapton en a été affecté puis entre temps il participe à l'album blanc des beatles en interprétant le solo de guitare dans while my guitar gently weeps puis bon vous avez compris il va rejoindre un nouveau groupe et ce nouveau groupe c'est blind files en 1969 qui était composé du batteur de crime ginger baker de steve winwood de traffic et de rick Crash The Family. Le supergroup a fait ses débuts devant 100 000 personnes à Hyde Park à Londres le 7 juin 1969. Ils ont donné plusieurs concerts en Scandinavie et ont tamé une tournée américaine à guichet fermé en juillet avant la sortie de leur unique album. L'album Blind Face ne comprend que six chansons dans le tube « Can't Find My Way Home ». L'image de la pochette de l'album représentant une jeune fille pubère au sein nu est jugé controversé aux États-Unis et remplacé par une photo du groupe. Blindface se dissout après 7 mois. Come down off your Avec l'aide du groupe des Bramlettes et d'une équipe de musiciens de studio, Clapton enregistre ensuite son premier album solo pendant deux brèves périodes d'interruption de sa tournée. Mais Eric Clapton va rejoindre un nouveau groupe et ce nouveau groupe devait à l'origine s'appeler Eric Clapton and Friends. Le nom Derek and the Dominoes est le fruit d'un hasard qui s'est produit lorsque le nom provisoire du groupe, Dell the Dominoes, a été mal interprété comme étant Derek and the Dominoes. Petite fun fact Dell était le surnom que les membres du groupe donnaient à Eric Clapton. Et l'amitié étroite de Clapton avec George Harrison l'a mis en contact avec la femme de Harrison, Patty Boyd, dont il s'est profondément épris lorsqu'elle repousse ses avances, l'affection non partagée de Clapton est à l'origine de la plupart des chansons de l'album des dominos, Layla and Other Associated Love Songs. Fortement influencé par le blues, l'album met en vedette les deux guitares solos de Clapton et Duane allman. Mais je ne vais pas m'attarder trop sur la chanson Layla car il y a déjà l'épisode de Marzi qui en traite plus précisément. Les succès de Clapton dans les années 70 contrastent fortement avec les difficultés qu'il rencontre dans sa vie privée. Roulé par des désirs romantiques et une dépendance à la drogue et l'alcool, il s'est entiché de Patty Boyd qui était à l'époque marié à son ami George Harrison et s'est retiré des enregistrements et des tournées pour s'isoler dans sa résidence du Surrey lorsque le groupe s'est séparé. Il y nourrit une dépendance à l'héroïne qui se traduit par une longue pause dans sa carrière interrompue uniquement par le Concert pour Bangladesh en août 1971 où il s'évanouit sur scène et est réanimé et parvient à terminer sa prestation. En janvier 1973, Pete Townshend et Wu organisent un concert de retour pour Clapton au Rainbow Theatre de Londres judicieusement intitulé Rainbow Concert afin d'aider Clapton à se débarrasser de son addiction. En 1974, Clapton commence à vivre avec Patty Boyd. Ils ne se marieront qu'en 1971 et ne prend plus d'héroïne, bien qu'il commence à voir beaucoup. Il monte un groupe de tournée discret qui comprend Riddle, le guitariste de Miami, George Terry, le clavieriste Dick Simms, le batteur Jamie oldacker et les chanteuses Yvonne Elliman et Marcy Levy. Avec ce groupe, Clapton enregistre 461 Ocean Boulevard, un album qui met l'accent sur des chansons plus compactes et moins de solo de guitare. La reprise de I Shot The Sheriff est le premier succès de Clapton et contribue à faire connaître le reggae et la musique de Bob Marley à un public plus large. I shot the L'album There's One In Every Crowd, sorti en 1975, poursuit cette tendance. Le titre original de l'album, The World's Greatest Guitar Player, a été modifié avant le pressage, car on pensait que son intention ironique serait mal comprise. Le groupe a fait une tournée mondiale et a ensuite sorti un album live en 1975. Dans cette fin des années 70, c'est l'alcoolisme qui hante Clapton. Il est obligé de faire plusieurs cures pour se débarrasser de son addiction. C'est seulement dans les années 80 que le renouveau a lieu, où il participe à un album de Roger Waters. Hiking, mais aussi qu'il sort un album marqué par les synthétiseurs Auguste en 1985. Les années 1990 ont été marquées par une série de 32 concerts au Royal Albert Hall. Le 27 août 1990, le guitariste de blues, Stevie Ray Wogan, qui était en tournée avec Clapton et trois membres de leur équipe, ont été tués dans un accident d'hélicoptère entre deux concerts. Puis le 20 mars 1991, Connor, le fils de Clapton, âgé de 4 ans, meurt après être tombé de la fenêtre du 53e étage de l'appartement new-yorkais de l'ami de sa mère. Les funérailles de Connor ont eu lieu le 28 mars à l'église Sainte Marie Magdalene, dans le village natal de Clapton, à Replay, en Angleterre. Clapton a exprimé son chagrin dans la chanson Tears in Heaven, coécrite par Will Jennings. Lors de la 35e édition des Grammy Awards, Clapton a reçu 6 Grammy pour le single Tears in Heaven et son album Unplugged. Unplugged, qui montre Clapton se produisant en direct devant un petit public le 16 janvier 1992, à Windsor, en Angleterre. Enregistrement par Clapton en 1996 de la chanson Change the World a remporté le Grammy Award de la chanson de l'année en 1997, année où il a enregistré Retail Therapy. Enfin en 1997 il participe au concert music au Royal Albert Hall de Londres où il interprète Leila, Same Old Blues, avant de terminer par Jude, aux côtés de ses collègues Paul McCartney, Elton John, Phil Collins, Mark Knopfler et Sting. Et à l'automne de cette même année... Il sort l'album Pilgrim, le premier disque contenant du nouveau matériel depuis presque dix ans. C'est à cette même période qu'il entretient une relation avec l'auteur compositeur interprète, Shail Crow. Le duo a notamment interprété un tube de crime, White Room, et ils ont aussi interprété une version alternative de Tulsa Time avec d'autres légendes de la guitare en juin 2007. Un petit bond dans le temps puisqu'on arrive en 2010 et Eric Clapton a annoncé qu'il mettait en enchère plus de 150 objets lors d'une vente aux enchères organisée à New York en 2011. Les bénéfices de cette vente seront reversés au Crossroads Center, son centre de désintoxication et de réadaptation à Antigua. Parmi les objets mis en vente figurait la guitare de Clapton utilisée lors de la tournée de réunion de Cream en 2005, des enceintes utilisées au début des années 1970 par Derek and the Dominos ainsi que des guitares de Jeff Beck et Joe Bonamassa. Clapton a récolté plus de 2,15 millions de dollars lors de cette vente aux enchères. Et enfin, plus récemment, en 2016, il a sorti son 23 e album, I Still Do. Et encore plus récemment, en 2020, il a fait l'objet d'une polémique avec son single anti-masque et anti-confinement, Stand and Deliver. Stand and deliver. Let them put the fear on you you can say, may be you can a free man or do you be Voilà c'était tout pour cet épisode sur Eric Clapton. J'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager. C'est le meilleur moyen d'aider la chaîne. Moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.